0: Capítulo 13 de Salambo de Gustave Flaubert traducido por Ciro Ballo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13, Parte II MOLOC Mato se abstuvo al principio de combatir para mandar mejor a todos los bárbaros. Se le había visto a lo largo del golfo con los mercenarios, cerca de la laguna con los númidas. A orillas del lago entre los negros y en el fondo de la llanura empujaba las masas de soldados que llegaban incesantemente contra las líneas de fortificación poco a poco fue acercándose el olor de la sangre el espectáculo de la matanza y el estrépito de los clarines acabaron por inflamarle el corazón entró en su tienda y quitándose la coraza se vistió la piel de león más cómoda para la batalla el hocico se adaptaba a su cabeza bordeado el rostro de un círculo de dientes las dos patas anteriores se cruzaban sobre su pecho y las de atrás alargaban las garras hasta más abajo de sus rodillas conservaba su grueso cinturón en el que brillaba un hacha de doble filo y con su espadón en las dos manos se precipitó impetuosamente sobre la brecha como podador que corta ramas de sauce y que trata de cortar lo más posible para ganar más dinero así marchaba segando cartagineses alrededor suyo a los que intentaban cogerle por los lados él los abatía a golpes de empuñadura si le atacaban de frente los atravesaba si huían los sendía dos hombres saltaron a un tiempo a su espalda y él retrocediendo de un salto contra una puerta los aplastó su espada bajaba y subía hasta que se rompió en el ángulo de un muro entonces empuñó la pesada hacha y por delante y por detrás despanzurraba cartagineses como rebaño de corderos se apartaban a su paso y llegó solo ante el segundo recinto al pie de la acrópolis los materiales lanzados de la cima Llenaban de escombros las gradas y desbordaban sobre la muralla. Mato, en medio de las ruinas, se volvió para llamar a sus compañeros. Veía sus penachos diseminados entre la multitud. Iban a perecer y él se lanzó hacia ellos. La vasta corona de plumas rojas se fue estrechando, y pronto se le reunieron los compañeros rodeándole. Por las calles laterales desembocaba una enorme multitud. Que le arrastró hasta fuera de la fortificación en un lugar donde la terraza era alta. Mato dio una voz de mando todos los escudos se pusieron encima de los cascos. Saltó encima para agarrarse a algún sitio y poder entrar en Cartago, y blandiendo el hacha terrible, corrió encima de los escudos, semejantes a olas de bronce, como un dios marino sobre las ondas, sacudiendo el tridente un hombre de túnica blanca se paseaba al borde de la fortificación impasible e indiferente a la muerte que le rodeaba a veces extendía la mano derecha sobre los ojos para descubrir a alguno mato acertó a pasar debajo de él las pupilas del hombre se inflamaron se puso intensamente pálido y levantando sus dos brazos escuálidos le vociferaba injurias Mato no le oía pero sintió penetrar en su corazón una mirada tan cruel y furiosa que dio un rugido le tiró la pesada hacha otros se echaron sobre el Shah Barim, y mato no viéndole ya cayó de espaldas agotado se acercaba un rugido espantable mezclado con el ritmo de voces roncas que cantaban con cadencia era el gran Elépolo, rodeado por una turba de soldados tiraban de él con las dos manos con cuerda y empujando con los hombros porque el talud que subía del llano si bien muy suave era impracticable para máquinas de peso tan excesivo llevaba sin embargo ocho ruedas con llantas de hierro y desde la mañana iba avanzando así de una manera lenta como una montaña que va subiendo encima de otra Luego salió de su base un inmenso ariete sus tres caras quedaron al descubierto y aparecieron en su interior como colmenas de hierro soldados acorazados que subían y bajaban las escaleras a través de sus pisos algunos de aquellos esperaban a lanzarse que los garfios de las puertas tocasen al muro en medio de la plataforma superior los tirantes de la ballesta daban vueltas en tanto que bajaba el gobernalle de la catapulta. Amílcar estaba en este momento de pie en el terrado de Melcarte. Había supuesto que la máquina vendría allí, por ser el sitio de la muralla más invulnerable y estar a causa de esto desprovisto de centinelas. Mandó a sus esclavos que llevaran Odres al camino de circunvalación. En el que habían levantado con arcilla dos tabiques transversales que formaban una especie de balsa. El agua corría insensiblemente sobre la terraza, siendo lo más extraño que a Milcar se mostrara tranquilo. Cuando él, el Helépolo estuvo a unos treinta pasos, mandó poner tablas en las calles de casa a casa, desde las cisternas hasta los baluartes, y formó cuerdas de gente. Para que pasaran el agua de mano en mano en cascos y ánforas. Los cartagineses se indignaban por este agua perdida. El ariete demolía la muralla. De pronto brotó una fuente de entre las piedras separadas, y la máquina de cobre de nueve pisos, con más de tres mil soldados, empezó a oscilar suavemente como un barco. El agua, entrando en la terraza, había ahondado el terreno las calles se enfangaron en el primer piso entre cortinas de cuero asomó la cabeza de espendio soplando con fuerza en una bocina de marfil la gran máquina como levantada convulsivamente avanzó unos diez pasos pero el terreno se ablandaba cada vez más el fango llegaba a los ejes y el helépolo se paró ladeándose espantosamente de un lado la catapulta rodó hasta el borde de la plataforma y llevada por la carga del timón volcó con todos los que la ocupaban los soldados que estaban amontonados en las puertas cayeron en el abismo y los que se sostenían al extremo de las largas vigas aumentando con su peso la inclinación del helépolo contribuían a que éste se desmembrara en todas sus junturas acudieron los demás bárbaros a socorrerlos los cartagineses bajaron del reducto y atacándolos por retaguardia los mataron a discreción sobrevinieron los carros de hoces corriendo en torno de esa multitud pero se hizo de noche y los bárbaros se retiraron no se veía en el llano más que un hormigueo negro desde el golfo azulado hasta la laguna blanca a lo lejos el lago lleno de sangre se mostraba como una gran mancha de púrpura la terraza estaba ahora tan cargada de cadáveres que parecía construida con cuerpos humanos en medio se destacaba el helépolo cubierto de armaduras y a intervalos se desprendían de él fragmentos enormes como piedras de pirámide que se desmorona en las murallas se veían los anchos rastros labrados por los arroyos de plomo Aquí y acullá ardía una torre de madera. Las casas aparecían vagamente como gradas de un anfiteatro en ruinas. Densas humaredas subían, despidiendo chispas que se perdían en el cielo negro. Los cartagineses, devorados por la sed, se habían precipitado a las cisternas. Rompieron las puertas. El fondo estaba lleno de agua cenagosa. ¿Qué hacer ahora? los bárbaros eran innumerables y una vez descansados volverían a la carga el pueblo por las noches deliberaba en grupos en las esquinas de las calles decían unos que se debían despedir las mujeres los enfermos y los viejos proponían otros abandonar la ciudad y fundar una colonia en otra parte pero faltaban los barcos salió el sol y no habían resuelto nada en este día no se peleó porque todos estaban cansados hasta los que dormían tenían aspecto de muertos reflexionando los cartagineses sobre la causa de sus desastres recordaron no haber enviado a fenicia la ofrenda anual debida vida a melcartirio y esto les llenó de pavor los dioses indignados contra la república iban sin duda a vengarse se les consideraba como genios crueles que se aplacaban con súplicas y se dejaban ganar por dádivas todos eran débiles comparados con moloc el devorador la vida la carne misma de los hombres le pertenecían y para salvarlas acostumbraban los cartagineses ofrecerles una porción que calmara su furor se quemaba a los niños en la frente o en la nuca con mechas de lana esta manera de satisfacer a baal proporcionaba a los sacerdotes mucho dinero por lo que no dejaban de recomendarla como la más fácil y menos dura pero esta vez se trataba de la república de la nación por consiguiente ya que cualquier provecho debía ser a cambio de una pérdida que cualquiera transacción debía arreglarse en beneficio del más fuerte y en perjuicio del más débil no se debía escatimar nada al dios supuesto que éste se deleitaba en lo más horrible y que se estaba a su discreción era necesario saciarlo completamente los ejemplos probaban que por este medio cesaban las plagas creíase además que una inmolación por el fuego purificaría á cartago se halagaba también la ferocidad del pueblo tanto más cuanto que la elección pasaba exclusivamente sobre las grandes familias reuniéronse los ancianos la sesión fue larga anón había venido como no podía sentarse se quedó acostado junto a la puerta medio oculto entre las franjas de la alta tapicería y cuando el pontífice de Moloc les preguntó si consentirían entregar sus hijos estalló su voz como el rugido de un genio en el fondo de una caverna sentía eran sus palabras no poder dar su propia sangre y al decir esto miraba a Milcar, que estaba a su frente en el otro extremo de la sala el sufeta se turbó de tal suerte que bajó los ojos aprobaron todos sucesivamente con una inclinación de cabeza y conforme a los ritos hubo que contestar al gran sacerdote sea así con esto los ancianos decretaron el sacrificio por una perífrasis tradicional porque hay cosas más arduas de decir que de ejecutar la resolución se supo enseguida en toda cartago se oyeron lamentaciones gritaban en todas partes las mujeres las consolaban sus maridos o bien las recriminaban por su falta de resignación pero tres horas después se supo otra noticia más extraordinaria el sufeta había encontrado fuentes en la base del acantilado corrieron allí y efectivamente cavando en la arena se encontró agua dulce de la que muchos bebieron echados de bruces ni el mismo Emílcar sabía si esto era por disposición de los dioses o el vago recuerdo de una revelación que su padre le hiciera en otro tiempo ello fue que al salir de la sesión de los ancianos bajó a la playa y con sus esclavos se puso a acabar en la arenisca. Repartió calzado, ropas y vino y todo el resto del trigo que guardaba en su casa. Hasta hizo entrar al pueblo en su palacio y le abrió las cocinas, los almacenes y todas las habitaciones, excepto la de Salambó. Anunció además que iban a venir seis mil mercenarios galos y que el rey de Macedonia enviaría un ejército. Pero al segundo día las fuentes disminuyeron y al tercero se secaron por completo. Con esto el decreto de los ancianos volvió a la mente de todos y los sacerdotes de moloch empezaron su tarea. Hombres vestidos de negro se presentaban en las casas, muchas de las cuales encontraban desiertas a pretexto de algún asunto o de alguna compra de sus moradores. Volvían los sirvientes de Moloc y cogían los niños. Había quien entregaba estúpidamente sus hijos, a éstos los llevaban al templo de Tanit, donde las sacerdotisas se encargaban de divertirlos y alimentarlos hasta el día solemne. Presentáronse en casa de Amílcar al que encontraron en sus jardines. Barca, venimos a lo que tú sabes por tu hijo. Añadieron que se había visto a éste en los mapales en una noche de la otra luna acompañado de un viejo al pronto amílcar quedó cortado pero comprendiendo que sería en vano toda negativa accedió introduciéndoles en la casa de comercio los esclavos a una señal suya vigilaron los contornos entró como un aturdido en la cámara de salambó tomó a aníbal de la mano arrancó con la otra la presilla del vestido que arrastraba le ató de pies y manos, le amordazó la boca, y lo ocultó debajo de la cama de pieles de buey, dejando caer hasta el suelo un ancho tapiz. Hecho esto daba paseos por la habitación accionando con los brazos y mordiéndose los labios, hasta que quedó con las pupilas fijas y jadeante como si se fuera a morir. Llamó tres veces con las palmas de las manos y compareció Hidenem. Oye, le dijo. Toma entre los esclavos un niño de ocho o nueve años, de cabellos negros y frente bombeada, y tráemelo pronto. Hiderem se dio prisa a cumplir el encargo y volvió con un niño, un pobre niño delgado y abotargado a un mismo tiempo. Su piel parecía tan gris como el infecto harapo que le cubría. Hundía la cabeza entre los hombros y con el revés de la mano se frotaba los ojos de las picaduras de las moscas era imposible confundirle con aníbal y faltaba tiempo para escoger otro amilcar miraba a gidenem con ganas de estrangularlo vete gritó. el intendente de los esclavos se fue más que de prisa la desgracia temida por tanto tiempo iba a sobrevenir si no buscaba un medio de evitarla de pronto se oyó a Abdalonim detrás de la puerta. Los servidores de Moloch preguntaban por el sufeta y se impacientaban. Amilcar contuvo un grito como si le aplicaran un hierro candente y volvió a pasear por la habitación como un insensato. Salió al borde de la balaustrada y con los codos en las rodillas se apretaba la frente con los puños cerrados el tazón de pórfido conservaba un poco de agua limpia para las abluciones de salambó no obstante su repugnancia y su orgullo el sufeta metió en ella al niño y como un mercader de esclavos se puso a lavarle y frotarle con las estrigilas y tierra roja sacó de un armario de la pared dos cuadrados de púrpura le puso uno en el pecho y otro en la espalda y los reunió en las clavículas con dos broches de diamantes Vertió un perfume en su cabeza pasó alrededor de su cuello un collar de electro y le calzó sandalias con tacones de perlas las mismas sandalias de su hijo hacía todo esto bramando de indignación y Salambó, que se apresuraba á ayudarle estaba tan pálida como él el niño sonreía deslumbrado por estas galas y entusiasmado empezaba a palmotear y saltar cuando amilcar lo llevó consigo sujetándole fuertemente con la mano como si tuviera miedo de perderlo el niño a quien este apretón le hacía daño lloriqueaba sin dejar de andar en lo alto de la ergástula debajo de una palmera oyeron una voz lamentable y suplicante amo amo amilcar se volvió y vio a su lado un hombre de abyecta apariencia uno de los miserables parásitos del palacio. ¿Qué quieres? le preguntó el sufeta. El esclavo, temblando horriblemente, balbució Soy su padre. Amílcar siguió andando, el otro le seguía encorvado y con la cabeza medio caída. Tenía contraído el rostro por una angustia indefinible, y los gemidos le ahogaban presa del afán de preguntar y de gritar perdón al fin se atrevió a tocar al sufeta con el dedo en el codo diciéndole es que lo llevas para no tuvo fuerzas para acabar la pregunta Amílcar se detuvo asombrado de tanto dolor nunca se le habría ocurrido que pudiera haber entre él y el otro algo que les fuera común tal era el abismo que los separaba aquello le parecía un ultraje a su persona y como una merma a su privilegio. Contestó con una mirada más fría y más pesada que el hacha del verdugo. El esclavo cayó desmayado a sus pies en el polvo. Amilcar pasó por encima de él. Los tres hombres de negro le esperaban en el salón, de pie, junto al disco de piedra. Amilcar rasgó sus vestiduras y se arrastró por el suelo, dando agudos gritos. Oh, mi pequeño Aníbal. Ah, hijo mío, mi consuelo, mi esperanza, mi vida. Matadme a mí también. Llevadme. Qué desgracia. Qué desgracia. Se arañaba la cara, se arrancaba los cabellos y aullaba como las plañideras de un entierro. lleváoslo pronto. Sufro demasiado. Idos. Matadme como a él. Los servidores de Molok se admiraban de que el gran Amílcar tuviera un corazón tan débil. Casi se sentían enternecidos. Se oyó un ruido de pies desnudos, con un resuello parecido a la respiración de bestia feroz que se acerca, y en el dintel de la tercera galería, entre los largueros de marfil, apareció un hombre terrible que con los brazos extendidos gritaba: ¡Hijo mío! De un salto. Amílcar se echó sobre el esclavo y tapándole la boca con las manos dijo a su vez es el viejo que lo ha criado le llama a su hijo se volverá loco basta basta y empujando a los tres sacerdotes y a la víctima salió con ellos cerrando en pos de un golpe la puerta Amilcar estuvo atento por algunos minutos temiendo que volvieran en seguida en deshacerse del esclavo para tener la seguridad de que no hablaría pero el peligro no desaparecía por completo porque si los dioses se irritaban podían volverse contra su hijo cambiando de idea le envió con tanac lo mejor de su cocina un cuarto de macho cabrío habas y conservas de granada el esclavo que no había comido en mucho tiempo se precipitó sobre los platos mojándolos con sus lágrimas. Vuelto a Milcar al cuarto de Salambó, desató las cuerdas de Aníbal. El niño, exasperado, le mordió la mano hasta hacerle sangre. Su padre le contuvo con una caricia. Para apaciguarle, Salambó quiso darle miedo con lamia ogresa de Cirene. ¿Dónde está? preguntó el niño. Se le dijo que vendrían bandidos a cogerle y contestó. Que vengan los mataré cuando amílcar le contó la horrible verdad recriminó a su padre porque siendo el señor de cartago podía imponerse al pueblo por fin rendido por la cólera se durmió con sueño feroz hablaba soñando con la espalda apoyada en un cojín de escarlata caída la cabeza hacia atrás y con el brazo extendido en actitud imperiosa cuando obscureció completamente, Amílcar bajó con él a obscuras la escalera de las galeras. Al pasar por la casa de comercio, tomó un racimo de uvas y una jarra de agua. El niño se despertó ante la estatua de aletes en la cueva de las piedras preciosas y sonreía en brazos de su padre a la luz de los destellos que le rodeaban. Amílcar tenía la seguridad de que no podían quitarle su hijo. Era un lugar impenetrable que comunicaba con la costa por un subterráneo que únicamente él conocía. Miró en derredor y aspiró una bocanada de aire. Luego puso el niño en su escabel al lado de los escudos de oro. Nadie le veía ahora, y esto le tranquilizó. Como una madre que encuentra a su primo génito perdido, estrechó contra su pecho al niño, llorando y riendo al mismo tiempo, llamándole con los nombres más tiernos y cubriéndole de besos. El pequeño Aníbal impresionado por tanta ternura se callaba palpando las paredes, llegó a Milcar a la gran sala en la que la luna se filtraba por un mechinal de la cúpula. En medio de ella dormía el esclavo tendido sobre las losas de mármol. Al verle así a Milcar se sintió compasivo con la punta del pie. Le alargó una alfombra debajo de la cabeza luego levantó los ojos y contempló la media luna que brillaba en el cielo y se sintió más fuerte que los baals y los despreció habían empezado los preparativos del sacrificio en el templo de Moloch se derribó un lienzo de pared para sacar el dios de cobre sin tocar las cenizas del altar y así que salió el sol los hieródulos lo empujaron hacia la plaza de camón se movía hacia atrás entre dos cilindros sus hombros rebasaban la altura de las murallas por lejos que le vieran se escondían los cartagineses porque no se podía mirar impunemente a baal más que en el ejercicio de su cólera olían las calles a hierbas aromáticas todos los templos se abrieron a un tiempo y de ellos salieron altares sobre carretas o en literas que llevaban los pontífices, grandes penachos de palmas se balanceaban a los flancos de los ídolos y rayos esplendorosos lanzaban sus agudas puntas terminadas por bolas de cristal, de oro, de plata o de cobre. Eran los Baalim cananeos, desdoblamientos del Baal supremo que volvían hacia su principio para humillarse ante su fuerza y aniquilarse ante su esplendor el pabellón de Melcard de púrpura fina contenía una lámpara de petróleo en el de camón de color de jacinto se erguía un palo de marfil rodeado de piedras preciosas entre las cortinas de Esmun, azules como el éter una serpiente dormida formaba un círculo con la cola y los dioses pateques en brazos de los sacerdotes parecían niños en pañales que con los talones rozaran el suelo. Venían a continuación las formas inferiores de la divinidad Baal Sanim, dios de los espacios celestes, Baal Cebú, dios de la corrupción y de las razas congéneres, Baal Peor, dios de los montes sagrados, Larbal de la Libia, Adremaleg de Caldea, Quijun de siria d'erceto en figura de virgen con aletas de pez y el cadáver de tamuz sobre un catafalco entre antorchas y cabelleras para que los reyes del firmamento se sujetaran al sol e impedir que sus particulares influencias no dañasen la suya se blandían largas perchas con estrellas de metal de distintos colores desde el negro nabo genio de mercurio hasta el horrible rahab constelación del cocodrilo las abadir piedras caídas de la luna giraban en ondas de hilos de plata bollos pequeños imitando sexos de la mujer eran llevados en canastillas por los sacerdotes de ceres al paso que otros de esta orden llevaban sus fetiches y amuletos salieron todos los ídolos olvidados incluso los símbolos místicos de los navíos como si cartago quisiera recogerse en un pensamiento de muerte y de desolación. Ante cada tabernáculo sostenía un hombre en equilibrio sobre su cabeza un ancho vaso en el que humeaba incienso y entre cuyas nubes de humo se veían la tapicería, los flecos y los bordados de los pabellones sagrados. Avanzaban lentamente a causa de su peso enorme. A veces el eje de los carros se enganchaba en las calles y los devotos aprovechaban esta ocasión para tocar los balim con sus vestidos que luego guardaban como cosas venerandas la estatua de cobre continuaba avanzando hacia la plaza de camón los ricos con cetros de puño de esmeralda salieron del fondo de megara los ancianos ciñendo diademas estaban reunidos en quimbido y los intendentes de hacienda los gobernadores de provincias mercaderes soldados marineros y toda la horda numerosa empleada en los funerales todos ellos con las insignias de su magistradura o con los instrumentos de su oficio se dirigían hacia los tabernáculos que bajaban de la acrópolis entre los colegios de los pontífices por deferencia a moloch se habían adornado con sus más espléndidas joyas fulguraban los diamantes sobre las vestimentas negras los anillos, anchos en demasía, oscilaban en sus enjutos dedos, y nada más lúgubre que esta comitiva silenciosa, con tiaras de oro sobre las frentes crispadas por atroz desesperación y pendientes en las orejas que temblaban sobre los pálidos rostros. Llegó por fin Baal, a mitad de la plaza. Sus pontífices hicieron una alambrada para contener a la multitud y formaron un círculo a sus pies los sacerdotes de camón en túnicas de lana parda se alinearon ante su templo bajo las columnas del pórtico los de Esmun con capas de lino collares y tiaras puntiagudas se pusieron en las gradas de la acrópolis los de melcard con túnicas moradas escogieron el lado de occidente los de los abadires ceñidos con bandas de paño frigios el de oriente y al mediodía los nigromantes cubiertos de tatuajes los aulladores con mantos remendados los servidores de los pateques y los yidonim que para investigar el porvenir se ponían en la boca un hueso de muerto los sacerdotes de ceres vestidos de túnica azul estaban apostados en la calle de sateb salmodiando en voz baja un tesmoforion en dialecto megaro de cuando en cuando llegaban filas de hombres enteramente desnudos con los brazos abiertos y tendidos al viento y unidos por los hombros arrancaban de las profundidades del pecho una entonación bronca y cavernosa sus pupilas clavadas en el coloso brillaban en el polvo y balanceaban el cuerpo a intervalos iguales todos a un tiempo como sacudidos por igual impulso estaban tan furiosos que para restablecer el orden los hieródulos abastonazos bastonazos los hicieron poner de bruces con la cara junto a la alambrada de cobre entonces fue cuando se adelantó del fondo de la plaza un hombre vestido de blanco atravesó lentamente por entre la multitud y todos reconocieron al sacerdote de tanit el gran sacerdote de shahbarim oyéronse rechiflas porque la influencia del principio masculino Prevalecía en este día en todas las conciencias, y la diosa estaba tan olvidada que no se había advertido la ausencia de sus pontífices. Aumentó el asombro cuando se le vió abrir uno de los portones de la alambrada, destinados para que entraran los que iban a ofrecer a las víctimas. Según los sacerdotes de Moloch, esto era un ultraje a su Dios. A empellones trataron de rechazarlo alimentados con la carne de los holocaustos vestidos de púrpura como reyes y con coronas de triple cerco afrentaban al pálido eunuco extenuado por las maceraciones la cólera hacía agitar en sus pechos las negras barbas desplegadas al sol barim sin hacerles caso seguía andando y atravesando paso a paso el recinto llegó hasta las piernas del coloso y le tocó por ambos lados separando los dos brazos lo cual era una fórmula solemne de adoración hacía mucho tiempo que la rabet le torturaba y por desesperación o tal vez a falta de un dios satisfacía completamente su pensamiento decidiéndose por baal espantada la turba ante esta apostasía prorrumpió en protestas sentía romperse el único lazo que unía las almas con una divinidad clemente como Shabarim, a causa de su castración no podía participar del culto de baal los hombres de los mantos rojos le excluyeron del recinto pero no bien estuvo afuera dio una vuelta alrededor de todos los colegios y el sacerdote sin dios desapareció entre la multitud que se apartaba al acercarse él ardía una hoguera de aloe, de cedro y de laurel entre las piernas del coloso las largas alas del dios hundían las puntas en las llamas los ungüentos de que estaba ungido corrían como sudor por sus miembros de cobre en torno de la piedra redonda en la que apoyaba los pies los niños envueltos en velos negros formaban un círculo inmóvil los brazos desmesuradamente largos del ídolo tocaban con las manos las tiernas criaturas para coger esta corona de carne y llevarla al cielo los ricos, los ancianos, las mujeres, toda la multitud se amontonaba detrás de los sacerdotes y en las azoteas de las casas. Las grandes estrellas pintadas no giraban ya los tabernáculos estaban inmóviles en el suelo y el humo de los incensarios subía perpendicularmente como árboles gigantescos que desplegaban en el cielo sus ramas azuladas. Muchos de los espectadores se desmayaron. Otros se quedaron inertes y petrificados. Angustia infinita agobiaba todos los pechos. Se iban apagando los últimos clamores y el pueblo de Cartago estaba como absorto en el anhelo del terror. Por fin, el gran sacerdote de Moloc pasó la mano debajo de los velos de los niños y les arrancó de las frentes un mechón de cabellos que arrojó a las llamas. Los hombres de los mantos rojos entonaron entonces el himno sagrado honor a ti sol rey de las dos zonas creador que se engendra padre y madre padre e hijo dios y diosa diosa y dios las voces se perdían en la explosión de los instrumentos que tocaban a la vez con el fin de ahogar los gritos de las víctimas los shemunits de ocho cuerdas los quinor de diez y los neval de doce silbaban, tañían y tronaban enormes odres erizados de tubos, producían un chapoteo agudo, los tamboriles sonaban con golpes sordos y rápidos, y a pesar del furor de los clarines, el sorsalim crujía como alas de langosta. Los hieródulos abrieron con un gancho largo los siete compartimentos escalonados en el cuerpo de Baal. En lo más alto pusieron harina, en el segundo dos tórtolas en el tercero un mono en el cuarto un carnero en el quinto un cordero y como faltaban bueyes para el sexto se echó una piel curtida del santuario el séptimo depósito quedó vacío antes de operar se probaron los brazos del dios delgadas cadenitas que salían de sus dedos subían a sus hombros y colgaban por las espaldas donde unos hombres tirando desde arriba hacían subir a la altura de los codos las dos manos abiertas del coloso que al juntarse le tocaban en el vientre las movieron varias veces callaron los instrumentos crepitaba el fuego los pontífices de Moloch se paseaban sobre la gran piedra observando a la multitud era necesario un sacrificio individual una oblación voluntaria que era considerada como preliminar de las que venían después pero nadie se ofrecía hasta ahora y los siete pasadizos que iban de las avenidas al coloso estaban vacíos para animar al pueblo los sacerdotes sacaron los puñales de sus cinturones y se hirieron el rostro hízose entrar en el recinto a los devotos echados en el suelo a la parte de afuera se les dio un paquete de horribles hierros viejos y cada uno escogió su tortura se pasaban agujas entre los pechos, se cortaban las mejillas y pusiéronse coronas de espinas en la cabeza. Luego se enlazaron de los brazos y rodearon a los niños, formaron otro gran ruedo que se contraía y se ensanchaba. Llegaron a la balustrada con estas contracciones, atrayendo a la multitud con el vértigo de este movimiento sanguinario y clamoroso. Poco a poco fue acudiendo gente a las avenidas, arrojando a las llamas perlas, vasos de oro, copas, todas sus riquezas. Las ofrendas eran cada vez más espléndidas y numerosas. Al fin, un hombre que se tambaleaba, un hombre pálido y horrible por el terror, empujó a un niño. en seguida se vio en las manos del coloso una masa negra que se hundió en la tenebrosa abertura. Los sacerdotes se inclinaron al borde de una gran losa y prorrumpieron en un nuevo cántico celebrando las alegrías de la muerte y los renacimientos de la eternidad subían las víctimas lentamente y como la humareda formaba altos torbellinos parecía desde lejos que desaparecían en una nube ninguno se movía estaban unidos por los puños y los tobillos y la sombría tapicería les impedía ver y ser vistos Amílcar, con manto rojo como los sacerdotes de Moloch, estaba al lado de baal de pie ante el dedo gordo de su pie derecho cuando trajeron el niño decimocuarto notaron todos que el sufeta hizo un gesto de horror pero pronto recobró su primera actitud se cruzó de brazos y miró al suelo al otro lado de la estatua el gran pontífice permanecía inmóvil como él baja la cabeza con una mitra asiria se miraba en el pecho la placa de oro cubierta de piedras fatídicas de las que la llama despedía resplandores irisados amílcar inclinaba la frente y los dos personajes se encontraban tan cerca de la hoguera que las llamas levantaban las colas de sus mantos los brazos de cobre se movían más a prisa y sin pararse cada vez que se introducía un niño los sacerdotes de moloch extendían la mano sobre él como cargándole los crímenes del pueblo vociferando no son hombres son bueyes y la multitud repetía bueyes bueyes los devotos gritaban señor come los sacerdotes de proserpina conformándose por miedo a las necesidades de cartago murmuraban la fórmula eleusiaca derrama la lluvia engendra las víctimas desaparecían al borde de la abertura como gotas de agua en una plancha al rojo y un humo blanco ascendía entre el color escarlata de la estatua pero el apetito del dios no se calmaba quería siempre más con el objeto de saciarle mejor le apilaron las víctimas en las manos con una gruesa cadena por encima que los sujetaba. Los devotos quisieron contarlos al principio, para ver si el número de los niños correspondía a los días del año solar, pero era imposible contarlos por el movimiento vertiginoso de los horribles brazos. Esto duró mucho tiempo, hasta la noche. Las paredes interiores tomaron un aspecto más obscuro, y entonces se vieron las carnes quemadas algunos creyeron reconocer los restos de las víctimas por los cabellos los miembros y hasta por los cuerpos enteros atardecía y las nubes se amontonaban encima de baal la hoguera exhausta ahora formaba una pirámide de carbones hasta las rodillas del coloso completamente rojo como un gigante lleno de sangre con la cabeza inclinada parecía tambalearse bajo el peso de su embriaguez A medida que los sacerdotes se daban prisa aumentaba el frenesí del pueblo como disminuía el número de las víctimas gritaban unos que se necesitaban más y otros que había bastante hubiérase dicho que las murallas cargadas de gente se hundían bajo el peso de los alaridos de espanto y de la voluptuosidad mística llegaron otros fieles a quienes pagaban para que entregaran sus hijos a los sacerdotes los tocadores de instrumentos cansados cesaban en su música y entonces se oían los gritos de las madres y el chirrido de la grasa que caía sobre los carbones los bebedores de beleño andando a gatas daban vueltas al coloso y rugían como tigres los gidonim vaticinaban los devotos cantaban con sus labios hendidos se había roto la alambrada y todos querían tomar parte en el sacrificio los padres cuyos hijos habían muerto anteriormente echaban al fuego su efigie sus juguetes y los huesos que habían quedado algunos con sus cuchillos se precipitaron sobre los demás se degollaban entre ellos con palas de bronce los hieródulos recogieron las cenizas caídas en la losa y las echaron al aire para que el sacrificio se esparciera por la ciudad hasta la región de las estrellas este gran ruido y esa gran hoguera atrajeron a los bárbaros al pie de las murallas encaramados sobre los restos del helópolo miraban el espectáculo estremecidos de horror fin de la segunda parte del capítulo 13.